0: Depuis 20 ans, j'interroge pour Radio Classique les dirigeants économiques français, mais à côté, en off, ils me racontent les coulisses des grands événements auxquels ils ont participé. Ce sont ces moments de vie, ces expériences souvent inspirantes que ces femmes et ces hommes viennent partager dans ce podcast.
1: Secret de dirigeants avec Céline Cajoulis, les chefs d'entreprise comme vous ne les entendez jamais. Un podcast à écouter sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Bonjour à tous, nous allons évoquer aujourd'hui un personnage qui s'est laissé embarquer malgré lui dans une terrible conjuration. Il était le favori de Louis XIII, il était le plus bel homme du royaume et il s'appelait Saint-Marc. On dit Saint-Marc même si ça s'écrit 5 mars.
0: 14h14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: 1641, Richelieu est le ministre tout puissant de Louis XIII. Mais c'est un homme vieillissant et déjà très malade. Or, on peut dire que Richelieu est exaspéré. Le vieillissant cardinal euh, doit supporter la présence d'un jeune, jeune ambitieux au sein même du conseil du roi. Euh, c'est le roi qui en a ainsi décidé. Le nom du damoiseau, Henri Coffier de Ruzé, marquis de Saint-Marc. Il a 21 ans. C'est donc le favori de Louis XIII. Il faut vous dire qu'il est beau comme un dieu. Euh, je cite Georges Bordonov. Sa beauté, son élégance, sa jeunesse éblouissante exerçaient sur tous, hommes et femmes, une singulière fascination. L'ayant découverte, le jeune homme en usa, il en abusa, non, sans une pointe de cynisme. Je dirais même que ça allait au-delà de la pointe. à se demander si euh, euh, Saint-Marc n'envisage pas lui-même de succéder un jour au cardinal. Et ça, Richelieu ne peut pas l'accepter, bien sûr. Il sent monter en lui la colère. Ce gamin est vraiment agaçant avec son air satisfait, son visage au trait parfait, son regard sombre et effronté et toutes ses coquetteries vestimentaires. On n'imagine pas les étoffes luxueuses, les dentelles hors de prix dont il se couvre. Certes, le jeune Henri n'est pas encore autorisé à voter lorsqu'il assiste au conseil du roi. Mais enfin, pour Richelieu, sa simple présence est déjà une incongruité. Il va donc chercher à retirer à l'insensé... Saint-Marc, ce privilège qui ne l'est pas moins. Euh, il remet constamment sur le tapis le sujet lorsqu'il est en présence du roi et finalement il obtient satisfaction. Et dès que l'occasion se présente, Richelieu va se faire un plaisir d'aller rabattre le caquet de ce favori trop orgueilleux. Je cite Jean-Christian Petitfils le cardinal arrêta le jeune homme alors qu'il s'apprêtait à gagner la salle des délibérations. Il le traita d'ingrat, d'incapable, s'acharna sur lui, le mettant au défi d'aller se plaindre à son maître. Frémissant sous l'outrage, le favori ravala sa rage. Alors, comment expliquer une telle irritation de Richelieu contre un personnage somme toute assez fallot Eh bien, en fait, Richelieu connaît très bien Saint-Marc, puisque ce jeune homme, au départ, est sa créature. C'est lui qui l'a mis dans l'entourage du roi pour en faire une sorte d'agent à son service. Et en fait, la créature a pris son indépendance. Vous savez comment ça se passe Ça n'est pas la première fois que ça a lieu, cette histoire. Et, en vérité, Saint-Marc est en train de devenir
0: dangereux pour Richelieu. Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, euh, le jeune Henri est le fils du maréchal Defia. C'est comme ça, d'ailleurs, que, que Richelieu l'a connu. Euh, Effia est mort en 1632 quand le petit Henri n'avait qu'une douzaine d'années et c'est vrai que le cardinal l'a pris sous son aile il a encouragé sa formation militaire il l'a placé dans la garde royale et puis lorsque le jeune homme a eu 18 ans, il, il en a fait le grand maître de la garde-robe ça c'est une belle position et pourtant Henri ne l'a accepté qu'à reculons euh, il faut vous dire qu'il avait déjà un certain succès dans les cercles parisiens où sa beauté ou son esprit léger l'avait fait remarquer il entretenait une liaison avec avec la plus belle courtisane de l'époque, la sublime Marion de Lorme. Et il lui paraissait plus intéressant d'aller papillonner dans les salons que d'assurer ce service très astreignant auprès du roi. Parce que faut quand même vous dire que Louis XIII n'est pas un rigolo. Hein. C'est un homme grave, euh, constamment triste, un peu neurasthénique, souffreteux, etc., quand même, la fonction de grand maître de la garde-robe convient bien à Henri, puisqu'il s'agit de s'occuper des vêtements du roi, ça ça s'adapte à sa personnalité futile, lui qui est si attentif aux apparences, et ça ne l'intéresse pas Louis XIII, pas du tout. Et d'ailleurs, ils ont des, des, des désaccords constamment, le maître et son sujet sur, sur l'affaire, le roi et son grand maître de la garde-robe, des désaccords sur la façon dont le roi doit s'habiller. Georges Bordeneuve nous dit... « Saint-Marc le désarmait d'un sourire ou d'une plaisanterie. Il jouait à merveille l'enfant fautif qui demande pardon pour mieux recommencer. Les picoteries entre le souverain Morose et le jeune grand maître ne duraient guère, d'autant que le cardinal intervenait toujours à bon escient en invoquant les excuses de la jeunesse. » Richelieu a beau jeu de de, de protéger Henri, puisqu'il est, si vous voulez, une carte dans son jeu. Au départ, l'idée du cardinal, c'est d'utiliser Henri de Saint-Marc contre Marie de Hautefort, qui est l'ami intime du roi et que Richelieu n'aime pas du tout. Richelieu sait que Louis XIII a tendance à s'enticher d'un certain nombre de personnes qui sont proches de lui et avec qui il bâtit un lien exclusif et même excessif. Et d'ailleurs, la stratégie du cardinal fonctionne. Henri supplante très vite Marie de Hautefort. Louis XIII recherche maintenant sa présence. Il a de plus en plus besoin de le voir. Il faut dire que sans être ouvertement homosexuel, Louis XIII éprouve une sorte de tendresse naturelle pour les les jeune et beau garçon, et évidemment, euh, il devient fou, il s'entiche littéralement de ce, de ce Saint-Marc. Richelieu, dans un premier temps, se frotte les mains, si je puis dire, et puis assez vite, il va s'apercevoir qu'Henri ne lui est pas aussi attaché qu'il le croit. La majestueuse ouverture de cette musique pour les feux d'artifice royaux de Handel, c'était l'orchestre baroque Tafelmusik sous la direction de
0: Jeanne Lemon. Franck Ferrand sur Radio Classique. Henri,
1: Henri de Saint-Marc apprend à jouer avec les sentiments du roi. C'est un garçon cynique, évidemment. Il comprend très vite qu'il est devenu nécessaire à sa majesté, qu'il peut faire des caprices, qu'il peut parler comme il le veut, qu'il peut tirer parti des failles psychologiques d'un roi, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'il en a beaucoup. Et euh, en parallèle, dès qu'il peut s'échapper de son service royal, euh, il passe du temps dans les salons parisiens, dans les chambres parisiennes aussi, disons-le, avec la belle Marion. Et ça, évidemment, ça agace le roi, ça l'attriste. Louis XIII lui écrit des billets qui sont littéralement des billets amoureux. Sauf que le roi, malgré cette attitude trop légère d'Henri, ou peut-être à cause d'elle d'ailleurs, le roi ne cesse de pardonner à son favori. Et d'ailleurs, il va le nommer carrément grand-écuyer. Euh, et ça, sans qu'intervienne sans qu Richelieu, ai-je besoin de vous le dire. C'est très important d'être grand-écuyer, parce qu'à la cour, ça vous vaut le titre de monsieur le grand. Vous êtes un des plus grands officiers de la couronne. Et dès lors, le goût des honneurs d'Henri va se développer, va se révéler... Henri sent qu'il peut désormais, sans la protection même du cardinal, voler de ses propres ailes, qu'il peut même monter probablement très haut vous imaginez Richelieu qui observe tout ça depuis la coulisse, il en est malade. Il réalise finalement ce cardinal qu'il a créé un monstre, en tout cas un monstre d'ambition, qui devient une menace pour lui. Et euh, alors que le cardinal a tout fait pour euh, pour contribuer à l'ascension du jeune homme, eh bien maintenant il va chercher à la freiner. Il fait constamment barrage aux nouveaux honneurs que le roi veut donner à son favori. Euh, il va même s'opposer au mariage d'Henri avec Marie Louise de Gonzague. faut vous dire que c'est une une union quand même très inégale, hein, puisque euh, une Gonzague, vous imaginez, une des plus grandes familles d'Europe, épouser un simple Saint-Marc, euh, sans oublier que Marie-Louise de Gonzague est très hostile au cardinal, et qu'elle pourrait complètement retourner le, le favori. Bref, tout ça crée des tensions constamment. C'est une relation euh, d'une grande complexité qui s'instaure au Louvre, et c'est au milieu de tout cela qu'intervient la scène dont je vous ai parlé euh, pour, pour commencer cette, cette émission, hein, cette scène au Conseil, avec cette humiliation de Saint-Marc par Richelieu. Et des humiliations, Richelieu valait multiplier littéralement sur le chemin de son ancien protégé. De quoi donner à Henri envie de prêter l'oreille à un certain nombre d'ennemis du cardinal dans les salons qu'il fréquente à Paris, il y a beaucoup de gens qui détestent Richelieu et qui savent très bien que maintenant, Henri occupe auprès du roi une position particulièrement favorable. Alors on lui tourne autour, on commence à essayer de lui donner de mauvaises idées. Dans un premier temps, Henri reste fidèle au roi, il ne veut pas participer aux conspirations. Et petit à petit, vous savez comment c'est. Certains sont plus persuasifs que d'autres et puis, et puis, et puis, les choses peu à peu vont changer.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Et Il y a des opposants à Richelieu qui vont réussir à attirer comme ça Henri dans, dans leur filet. Et parmi eux, le marquis de Fontraille, c'est très important le marquis de Fontraille. C'est cet homme un peu difforme, bossu par devant et par derrière, nous, nous disait un chroniqueur de, de l'époque. C'est un aristocrate du sud de la France qui aura passé finalement sa vie à multiplier les complots. Et puis parmi ceux qui euh, s'opposent à Richelieu et qui euh, se rapprochent d'Henri le célèbre François-Auguste de Tou, qu'Henri connaît depuis longtemps, et qui a déjà participé à un certain nombre d'intrigues au service de la reine Anne d'Autriche, longtemps opposée à son mari. Euh, de Tout considère qu'Anne d'Autriche est maltraitée par par Louis XIII et par Richelieu d'ailleurs, et il veut se venger de, de Richelieu. Je cite Georges Bordonov. Fontraille et de Tout persuadèrent aisément Saint-Marc que s'il ne prenait pas les devants, Richelieu ne tarderait pas à, les, à le perdre et qu'il y allait de sa vie. Et oui, jeune homme, si vous ne réagissez pas, c'est une question de, de vie ou de mort. Si ce n'est pas toi qui fait tomber Richelieu, alors c'est Richelieu qui aura ta tête. Et le jeune homme, euh, en écoutant, en prêtant une oreille sans doute complaisante à ce genre de propos, ne réalise sans doute pas exactement à quoi il s'engage. Le but des conjurés, il est très simple, c'est de mettre à bas le pouvoir de Richelieu. Et il y a dans cette conspiration déjà ancienne toutes sortes de personnages éminents à commencer par le propre frère de Louis XIII, le célèbre Gaston d'Orléans, qui lui est toujours dans les mauvais coups, euh, le duc de Bouillon également est là toujours, et puis peut-être sans doute aussi la reine Anne d'Autriche, un, un peu plus lointainement. Alors, comment les conjurés ont-ils l'intention de procéder pour tout vous dire, leur stratégie n'est pas vraiment claire. Euh, ils se rapprochent de l'Espagne, ça c'est certain. Après tout, la reine est, est espagnole. Euh, L'Espagne mène une guerre euh, ouverte contre la France. Hein, on est en pleine guerre. Et c'est le cardinal qui est à la manœuvre, bien entendu. Il s'agirait même pour les conjurer de négocier un traité avec l'Espagne si elle s'engage à les soutenir. Ça, c'est une trahison. C'est ce qui peut exister de pire, bien entendu. On a l'intention également de susciter dans le sud de la France une révolte protestante. Il y en a eu tellement déjà dans le début du règne. Et puis, en parallèle, Henri... Saint-Marc devra trouver un moyen de tuer Richelieu. Même si, pour tout vous dire, au début, Henri ne veut même pas en entendre parler. Il dit que il suffirait de provoquer la colère de Louis XIII contre Richelieu. Après tout, Louis XIII passe son temps à se plaindre de son principal ministre. Il suffirait de le pousser un petit peu dans ses retranchements. Bref, la conjuration est lancée. Les informateurs du cardinal, hélas, connaissent tout de cette conjuration. Vous savez, il a des espions partout, Richelieu. Il sait exactement, il suit jour après jour tout ce qui se trame. Et il apprend qu'Henri trempe dans cette affaire très louche. Alors, dans un premier temps, ça il faut le dire, dans un premier temps, par un reste d'affection pour le jeune homme, il va le convoquer, il va lui savonner la tête, si je puis dire, il va essayer de l'amadouer. Et puis, il lui offre même un beau gouvernement militaire qu'Henri qu n'accepte pas. Et puis finalement... Lorsqu'il voit qu'il n'y a rien à faire et que ce Saint-Marc, décisément, est indécrotable, eh bien, il va laisser le destin suivre son cours. Pourquoi cette musique du 19e siècle vous demandez-vous eh bien parce que c'est l'ouverture de l'opéra de Charles Gounod Saint-Marc c'était l'orchestre de la radio de Munich sous la direction d'Ervenické
0: Franck Ferrand sur Radio Classique Pour
1: Richelieu, ce qu'il faut, c'est avertir euh, Louis XIII, l'alerter de ce qui se trame. Sauf que Louis XIII ne veut rien entendre. Euh, les rumeurs que que Richelieu ne cesse de lui mettre sous les yeux ne changent pas son avis sur son grand maître, qu'il aime plus que tout. Euh, et ça, évidemment, pour Richelieu, ça devient très embêtant. C'est-à-dire que si quoi qu'on qu'on dise à propos de de Saint-Marc, quoi qu'on révèle à propos de ses agissements, Louis XIII ne change pas d'avis. C'est le propre poste de Lieu qui est en jeu. Vous savez que ce cardinal qu'on imagine toujours au-dessus de tout, d'une puissance euh, immense, ce cardinal sait très bien que Louis XIII est un homme instable, est un souverain changeant et que son propre, son propre poste, sa propre position aux côtés du roi est fragile. Et bien puisque son rival, puisque ce jeune Saint-Marc a tant de crédit euh, et qu'on ne peut pas pousser Louis XIII à l'abandonner, il faut vous dire que Louis XIII est de plus en plus malade, le cardinal aussi nous a affaire à deux hommes très vieillissants et très malades. Le cardinal se dit qu'il va falloir aller encore plus loin. Au début de l'année 1642, on est en février, Louis XIII part avec sa suite, bien sûr, combattre l'Espagne dans le Roussillon. Henri constate qu'il accepte qu'on se moque de Richelieu devant lui et que le roi irrité sans doute par les mises en garde de son ministre, a tendance à le critiquer de plus en plus. Est-ce qu'il a lui-même évoqué la possibilité d'un meurtre C'est possible qu'il l'ait fait sous l'effet le, sous d'une impulsion. Pour autant, disons les choses clairement, jamais Louis XIII n'a eu l'intention de se séparer de Richelieu. Et ça, Saint-Marc ne l'a pas compris. Saint-Marc a peut-être pris au premier degré, au pied de la lettre, un certain nombre d'exaspérations de, de Louis XIII. Henri va se révéler incapable de s'en prendre physiquement à Richelieu. C'était ça la solution pour lui. Il fallait supprimer le cardinal. Il en a eu la possibilité, il a eu des opportunités. Mais il ne les a jamais saisies. il n'a jamais franchit le pas. Et à mesure qu'on avance, alors que la conspiration, elle, est en train de prendre corps, le ballon, si je puis dire, se dégonfle. Plusieurs conjurés comprennent qu'Henri n'a pas l'étoffe nécessaire, qu'il n'a pas su profiter des opportunités qui lui étaient offertes de se débarrasser de de Richelieu, et que l'affaire est mal engagée. Et il est possible qu'un certain nombre des conjurés, et je pense notamment à la reine d'Autriche, se soient Retirer de la conspiration, si vous voulez. Et à ce moment-là, il, il leur a fallu protéger leurs arrières. Il leur a fallu convaincre le cardinal et le roi qu'ils n'étaient pas, eux, impliqués dans l'affaire. Et que, quelle est la meilleure façon, dans ce cas-là Eh bien, c'est de désigner un coupable. Et évidemment, à partir de là, le cardinal va jouer sur du velours. Il est habitué, hein, c'est un homme d'une habileté absolument extraordinaire. Euh, lorsque Richelieu est en possession des preuves de l'implication de, de Saint-Marc, il envoie à Narbonne un messager auprès du roi. Le roi est complètement saisi, il ne veut pas y croire. « Mais quel saut a fait Monsieur le Grand » dit-il à plusieurs reprises. Il pleure, il s'effondre. Il n'empêche, il est bien obligé de constater les choses, il est bien obligé de décréter l'arrestation de son ami, et à partir de là, à Lyon, va avoir lieu le procès et très vite la condamnation. Alors bien sûr de tout et Henri vont être vont être condamnés à mort vous l'imaginez bien de tout apprend ce ce qui s'est passé Il dit à son camarade d'infortune Monsieur, je pourrais me plaindre de vous, et oui, parce que Henri, en fait, a complètement dénoncé son camarade. Il s'est fait avoir une fois de plus, il l'a chargé, comme on dit dans le monde de la police. Je pourrais me plaindre de vous, lui dit de tout. Vous m'avez accusé, vous me faites mourir maintenant. Mais Dieu sait comme je vous aime. Mourons, monsieur, mourons courageusement, et gagnons le paradis. Il va leur en falloir du courage. Pour tout vous dire, l'exécution a lieu sur la place des terreaux. Évidemment qu'une fois de plus, monsieur le Grand va faire preuve d'une certaine d'une certaine arrogance, d'une certaine allure, beaucoup de crânerie et, disons-le, beaucoup de courage pendant cette exécution. Il s'y présente dans la tenue la plus raffinée du monde. Nettement moins raffiné se trouve être le bourreau, un bourreau improvisé pour la circonstance et qui va devoir s'y prendre à deux fois pour détacher la plus belle tête du royaume, du corps du supplicié, euh, la... L'ironie de l'histoire, si je peux dire, ou, ou la morale de cette histoire, c'est que Richelieu lui-même va mourir moins de trois mois après son ancien protégé et que Louis XIII les suivra tous deux dans la tombe moins d'un an plus tard.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: J'ai été peut-être un peu vite sur euh, l'exécution de, de Saint-Marc et, et de tout, hein, sur cette place des d'hétéro à Lyon, ça a été un, un moment terrible et que Louis XIII, même si évidemment il n'était pas présent, que Louis XIII euh, a vécu d'une drôle de manière, on aurait pu l'imaginer complètement effondré par la chute de son, petit, euh, de son petit favori, de son petit protégé. En vérité, on a constaté dans l'entourage du roi que Louis XIII avait une sorte d'excitation et qu'il manifestait qu'il affectait un grand détachement à l'égard de ce qui, de ce qui venait d'arriver. Louis XIII ne survivra pas longtemps, je vous le disais, à Saint-Marc. Il y a cette scène extraordinaire où, remontant le Rhône, le roi et son cardinal sont tellement fatigués, tellement malades, qu'on les installe dans une chambre, chacun sur son lit, et ils vont avoir peut-être la plus singulière et la plus vraie de toutes les conversations qu'ils auront eues dans le cours de leur vie. Que se sont dit cette nuit-là, que se sont dit Louis XIII et Richelieu Quels secrets se sont-ils confiés Quelles vérités se sont-ils assénés Personne ne le saura jamais, mais je me suis toujours dit que ça ferait une pièce de théâtre extraordinaire. Louis XIII mourra, vous le savez, au printemps de l'année suivante, sans avoir vu la formidable victoire de Rocroi, la grande victoire de, de Condé. Richelieu, lui, aura déjà disparu à ce moment-là, puisque dès le mois de décembre, il va finir par regagner l'au-delà. Louis XIII vivra pendant quelques mois sans cardinal il survivra à Richelieu mais de peu. La vérité c'est que ces deux-là étaient faits pour gouverner ensemble, ils étaient faits pour partager leur vie, leur destin ils étaient faits pour ensemble gouverner la France et je vous laisse maintenant en compagnie de Pauline Lambert.